0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Man redet sehr so oft davon, dass man Venedig retten will. Venedig retten, das ist zwar ein schönes Wort, aber es ist nicht präzise genug. Man muss sich überlegen, was man retten will von Venedig. Ja? Will man die Lagune retten oder will man die Stadt retten?
2: Denn Venedig ist mehr als Dogenpalast, Markusdom und Heimat der Gondeliere. Die Lagune drumherum ist auch Heimat für Flamingos und Reiher, für Fische und Krebse. Warum das Ökosystem auf der Kippe steht und was man dagegen tun kann, das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um die Frage, was Corona mit Kindern in psychischen Krisen macht und wie zuverlässig sind Schnelltests.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam
2: Stumpfer. Mit Schnelltest in die Schule, mit Schnelltest ins Pflegeheim, mit Schnelltest ins Theater, Restaurant oder Kino. Die sogenannten Schnelltests gelten als Eintrittskarte für alles, was wir zu Corona-Zeiten eigentlich meiden sollen. Kontakt zu Risikopersonen, Aufenthalt in größeren Gruppen. In Pflegeheimen sind sie inzwischen an der Tagesordnung für Besucher. Bei allem, was Freizeit und Kultur angeht, sollen sie kommen, wenn wir dann mal wirklich über Lockerungen sprechen. Inzwischen gibt es eine Unzahl von Produkten und Herstellern, aber keine unabhängigen Prüfstellen. Wie gut arbeiten diese Tests tatsächlich? Das Cochrane-Netzwerk, ein Zusammenschluss von Medizinern, hat jetzt alle Studien, die seit Sommer zu den Schnelltests gemacht wurden, ausgewertet. Meine Kollegin Daniela Remus kennt die Untersuchung und kann auch erstmal klarstellen, um welche Art von Tests geht es hier. Wir reden ja gerne von den Selbsttests gerade, die man in Drogeriemärkten kaufen kann. Die sind es aber nicht, oder?
4: Nein, die sind es noch nicht. Es geht lediglich um die Antigen-Schnelltests, die von Profis durchgeführt werden, also die einen nasenrachenabstrich durchführen müssen, wie bei der PCA eben auch, und eben noch nicht um die Selbsttests.
2: Die aber auch in größerem Stil schon eingesetzt werden.
4: Ja, aber im Untersuchungszeitraum waren die eben noch nicht so mhm. gegenwärtig, sodass die noch außen vor gelassen worden genau.
2: sind. Genau. Die Cochrane-Wissenschaftler stellen was fest, was man im Prinzip auch schon wusste. Am besten funktionieren diese Tests bei Symptomen. Wie gut funktionieren sie denn generell?
4: Das ist ja unterschiedlich. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich so, die haben sich beide Gruppen angeguckt. Auf der einen Seite bei denjenigen, die diese Symptome haben und auf der anderen Seite bei denjenigen, die asymptomatisch sind. Und bei denjenigen, die Symptome haben und die die ungefähr erst seit einer Woche haben, da sind diese Tests relativ äh, zuverlässig. Das heißt, sie können mit einer ziemlich hohen Sicherheit, nämlich 78, 80 Prozent ungefähr, diejenigen herausfischen, die tatsächlich Corona-positiv sind. Ähm, bei denjenigen, die aber keine Symptome aufweisen. Da fällt das Testergebnis im Durchschnitt betrachtet sehr viel schlechter aus. Also da sind nur ungefähr 58 Prozent derjenigen, die nichtsdestotrotz an Covid erkrankt waren, herausgefischt worden. Das heißt umgekehrt betrachtet, 40 Prozent konnten mit diesen Tests gar nicht aufgespürt werden. Und das sind zwar alles Durchschnittswerte, es gibt also auch einzelne Anbieter, Hersteller, die sehr viel schlechter oder sehr viel besser abgeschnitten haben. Aber wenn man sich so als
2: Durchschnitt betrachtet, klingt es jetzt nicht so richtig gut. Aber es kommt auch darauf an, was für ein Test ich benutze. Genau. Generell, es gibt ja auch WHO-Standards dazu, wie gut die funktionieren sollen. Aber manche Tests äh, entsprechen nicht mal denen, richtig? Ja, die WHO sagt,
4: äh, so ein Test muss eine Sensivität, Sensitivität aufweisen, die über 80 Prozent liegt. Also zu über 80 Prozent muss er diejenigen herausfischen können, die tatsächlich erkrankt sind. Ähm, und äh, gleichzeitig muss er auch sehr sicher ausschließen können, nämlich zu über 97 Prozent, äh, wer nicht erkrankt ist. Und ähm, die Anbieter hier, die untersuchen worden sind, haben eben weisen eine extreme Schwankung, Spannbreite auf. Es gibt Hersteller, die tatsächlich nur 34 Prozent derjenigen, die erkrankt sind, herausfischen können und andere liegen eben weit über 80. Also da wundert man sich wirklich, was das für eine Range ist.
2: Und man fragt sich, nach welchen Kriterien zugelassen wird, weil die Liste der Tests, die hier in Deutschland zugelassen sind, die ist ja eigentlich lang. Das stimmt, aber zugelassen ist nicht ganz der richtige Ausdruck, denn diese Hersteller, um das
4: mal ganz kurz und äh, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, die lassen sich quasi selbst zu. Es gibt keine Behörde, äh, bei der man ein bestimmtes Verfahren durchlaufen muss und Studien, Zahlen, Daten, Fakten äh, vorlegen muss und die werden, würden dann überprüft und dann kriegt man seinen Zulassungsstempel, sondern die Hersteller selbst bekommen einen bestimmten Normen, Regelungskatalog, den arbeiten die durch und am Schluss können die sich selbst zertifizieren bräuchten wir eine Qualitätskontrolle, wenn wir das Werkzeug Schnelltest einsetzen wollen? Also meines Erachtens auf jeden Fall und das ist auch das was die Cochrane das Cochrane Netzwerk ganz klar gesagt hat, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinten, also so wie das jetzt ist, ist es einfach viel viel zu unzuverlässig und gerade wenn man das so einsetzen möchte, wie es bei uns diskutiert wird in Zukunft als Ticket sozusagen, um ins Theater, in Konzerte gehen zu können, braucht man wirklich eine sichere und verlässliche Basis, dass die Tests auch wirklich das herausfinden, was wir wollen, dass sie es herausfinden.
2: Wer wäre denn da, könnte denn da für die Qualitätssicherung zuständig sein ebenso eine Behörde wie das Bfarm oder die Testzentren die dann sowas machen. Da das BFARM von sich
4: sagt, ist es ist dafür nicht zuständig und das BFARM auch nur Empfehlungen formulieren kann, wenn es zum Beispiel feststellt, dass tatsächlich Hersteller äh, ganz massiv ihre eigenen Standards und ihre eigenen Verlautbarungen unterlaufen, äh, wäre meines Erachtens es richtig, wenn man das an die Testzentren delegieren würde, dass die intern äh, tatsächlich die Tests nochmal evaluieren und feststellen, womit haben wir die größte Zuverlässigkeit, die größte Sicherheit in den Aussagen und dass dann nur tatsächlich die eingesetzt werden.
2: Und das müsste man von Ihnen aber auch verlangen. Ja, meines Erachtens auf jeden Fall. Jetzt haben wir eben eine ein bisschen unübersichtliche Situation. Manche arbeiten ganz gut, manche Tests, manche nicht so gut. Der Vorteil, dass sie schnelle Ergebnisse liefern, der bleibt. Das ist mhm. ja das unschlagbare Argument für diese Tests. Für welche Situationen, Gruppen sind denn die Schnelltests in der aktuellen Situation trotzdem sinnvoll?
4: Naja, sicherlich immer noch genau ähm, in den Milieus, ähm, also wie beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, äh, da macht es sicherlich sehr viel Sinn. Also auf der einen Seite wegen des Aspekts der Schnelligkeit, den Sie gerade auch schon genannt hatten und auf der anderen Seite aber natürlich deshalb, weil diejenigen, die mit Symptomen und wirklich eine hohe Viruslast haben, die werden ja auf jeden Fall herausgefischt. Und selbst bei denen, die asymptomatisch sind, kann man, hängt ja immer von der Perspektive ab, sagen, Mensch, wenigstens 60 Prozent von denen fangen wir damit ja auch heraus und verhindern, dass sie das äh, Virus tatsächlich weitertragen. Ähm, das ist immer eine Frage der Perspektive, besser die äh, als als keine. Auf der anderen Seite besteht natürlich das große Problem, ähm, dass sich viele Menschen in, dann in so einer Art Scheinsicherheit wiegen. Ich habe ein negatives Ergebnis, also super, ich habe es gar nicht, mhm. und das kann natürlich ja sehr
2: leiten sein. Also da lohnt es sich noch genauer zu werden. Corona-Schnelltests arbeiten nicht immer sehr genau, können uns aber trotzdem im pandemie helfen. Daniela Remus war das zu einem aktuellen Qualitätscheck durch die Wissenschaft. Vielen Dank. Ja, gerne. Allmählich werden wahrscheinlich alle mürbe, angesichts des Auf und Abs in der Corona-Politik, angesichts der Überraschungen, die uns das Coronavirus immer wieder beschert, angesichts der fehlenden Perspektive. Und klar, labilen Menschen setzt das besonders zu. Bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, so zeigte gestern eine Studie der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Dort berichtet knapp die Hälfte, dass sich ihr Zustand in den letzten Monaten verschlechtert hat. Was macht so eine Situation, mit denen die ganz besonders verletzlich sind, psychisch kranke Kinder und Jugendliche? Das konnte uns vor der Sendung Professor Franz-Josef Reisleder schildern. Er ist ärztlicher Direktor des Heckscher Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München. Und dort sieht er täglich junge Patienten in Krisensituationen.
0: Wir haben schon im vergangenen Jahr während und nach dem ersten Lockdown bemerkt, dass die Kinder ganz schön betroffen waren von den Ereignissen rund um Corona herum. Wir hatten dabei aber den Eindruck, dass die Kinder, die Betroffenen, die wir hier so gesehen haben, ihre Probleme noch relativ gut im Griff hatten. Aber als sich dann die Situation im Herbst vergangenen Jahres nochmal wiederholt hat, Stichwort zweite Welle und dann Ende des Jahres zweiter Lockdown, da wurde es dann eklatant.
2: Wie zeigt sich das, das konkret bei Ihnen?
0: Das hat sich insofern gezeigt, als die Inanspruchnahme unserer Klinik, die ja Pflichtversorgungsauftrag für ganz Oberbayern hat, gerade im Hinblick auf psychiatrische Notfälle von Kindern und Jugendlichen zugenommen hat. Allen voran depressiv-suizidale Krisen, die wir sonst auch sehen. Aber solche Krisensituationen haben zugenommen, haben sich verschärft. Oder überhaupt Erregungszustände, Zuspitzungen von seelischen Krisen, von seelischen Erkrankungen, zum Beispiel Angststörungen, zum Beispiel Erregungszustände im Rahmen von ADHS. Diese Zuspitzungen von psychischen Störungen haben wir dann immer insbesondere im zweiten Lockdown gesehen. Vor allem die Notfälle haben deutlich zugenommen. Vor allem Kinder aus einem kritischen Umfeld, sei es aus problematischen, belasteten Familien oder aus Heimsituationen, die haben uns besonders zu schaffen gemacht und das gilt bis zum heutigen Tag so.
2: Also mehr Notfälle bei Ihnen, das heißt mehr Kinder und Jugendliche, die Sie dann auch nicht mehr wegschicken können?
0: Wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer das Prinzip, ambulant geht vor stationär. Aber was wir eben auch gemerkt haben, die sozialen Netzwerke, die Familien sind besonders gestresst und das betrifft natürlich auch wieder insbesondere Risikofamilien, Familien mit Alleinerziehenden, mit Eltern, bei denen zumindest ein Elternteil den Arbeitsplatz verloren hat, wo es zu Hause zu... Verdichtungen kommt im Sinne, die ganze Familie sitzt zu Hause, Homeschooling, Homeoffice und so weiter. Das sind ja nun alles so psychosoziale Rahmenbedingungen, die gerade für Risikokinder, für Kinder, die schon vorher belastet waren, besonders problematisch sind.
2: Und jetzt haben Sie beschrieben, jetzt im zweiten Lockdown oder mit der zweiten Welle hat sich das bei Ihnen anders niedergeschlagen, mehr zugespitzt als bei der ersten was hat sich denn da für die Kinder und Jugendlichen verändert?
0: So von meinem persönlichen Eindruck her, beim ersten Lockdown, da war die Geschichte etwas Neues, für manche Kinder sogar interessant und es schien absehbar, dass das ein einmaliger Stressor ist, der wieder vorübergeht. und mein Eindruck war der dann, als die Geschichte sich dann wiederholt hat und die Versprechungen, die ja auf die Kinder, auf die Jugendlichen einwirkten, sei es von den Eltern, von den Lehrern, von der Politik, die haben sich nicht erfüllt, sondern es ist ein ständiges Vertrösten aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Es wird schon und jetzt noch 14 Tage durchhalten und wenn es mit dem Impfen beginnt. Jetzt breitet sich doch so ein Stück Hoffnungslosigkeit aus, die natürlich auch insbesondere bei Kindern Wurzeln fasst, die in einem ohnehin überbelasteten Milieu leben, wo die Eltern ähnlich mitreagieren, und das sehen wir ja allenthalben.
2: Schwindet da grundsätzlich das Vertrauen in die Erwachsenenwelt?
0: Ja, grundsätzlich wäre ich vorsichtig. Ich habe also auch bei Kindern und Jugendlichen, die zu uns als Patienten kommen, auch unheimlich viel Ermutigendes erlebt. Dinge, die dazu führten, dass die Jugendlichen so eine Krise auch als Chance erleben, dass sie an sich selber wachsen. Ich denke zum Beispiel an einen kleinen Autisten, von dem wir wussten, dass, wie schwierig es ist, mit ihm in Beziehung zu treten und was ihm zumutbar ist. Und es war wirklich erstaunlich, wie dieser kleine Patient die Lage sehr ernst genommen er hat beispielsweise mal bei einer Visite mich darauf aufmerksam gemacht, du musst die Maske richtig tragen. Also ein Zeichen dafür, dass also auch Kinder da hineinwachsen und an sich selbst wachsen.
2: Was erwarten Sie denn für mittelfristige Folgen von der Situation für Kinder und Jugendliche? Wird das Spuren
0: hinterlassen? Also ich bin mir schon sicher, und das sehe ich ein bisschen anders als vielleicht noch vor einem halben Jahr, je länger sich diese Situation hinzieht, desto größer wird die Gefahr, dass diese Pandemiesituation gerade bei den Kindern und vor allem bei den schon von Haus aus belasteten, psychosozial oder auch intellektuell benachteiligten Kindern, weil in dieser Entwicklungsphase, ich denke zum Beispiel an Schulanfänger, die noch überhaupt keinen richtigen Schulunterricht erlebt haben. Das ist schon für das gesunde, in Anführungsstrichen normale Kind eine große Herausforderung. Aber für Kinder, denen wir hier überzufällig häufig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie begegnen, ist das ein Belastungsfaktor der umso wirksamer wird, je länger sich die Pandemiesituation hinzieht.
2: Was ist dann wichtig in den nächsten Monaten, gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche?
0: Ich sollte jetzt eigentlich in erster Linie fordern, alles denkbar Mögliche zu machen, um den Kindern das Leben so leicht wie möglich zu machen. Sie aus ihrer Isolation zu holen, sie wieder möglichst schnell in einen normalen Schulunterricht zurückzuführen, ihnen Freizeitmöglichkeiten zu geben, dass sie sich mit Freunden treffen können, dass sie Sport machen und so weiter. Aber trotzdem meine ich, dass das Allerwichtigste ist, damit den Kindern möglichst schnell wieder Normalität, strukturierter Alltag geboten werden kann, ist das Wichtigste, dass wir diese Pandemie überwinden. Und die überwinden wir durch konzentrierte Anstrengungen und Maßnahmen wie Impfen und wie die Hygieneregeln einhalten. Und die Krise an der Wurzel packen, das hilft dann auch den Kindern am meisten.
2: Und da geht es den Kindern und Jugendlichen auch nicht anders als Erwachsenen wahrscheinlich. Vielen Dank, Franz Josef Freisleder, der ärztliche Direktor von der Heckscher Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie war das, zur Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie. Danke, Herr Professor Freisleder. Dankeschön. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Wir kommen nochmal zurück bzw. bleiben bei dem Thema Psyche der Kinder. Jetzt aber geht es nicht um Zusammenhänge
5: mit Corona. Es geht um Kindergehirne und wie sie sich entwickeln und zwar abhängig von der Erziehung, die ihnen zuteil wird. Mhm. Eine Studie aus Montreal zeigt, wenn Kinder oft angeschrien werden, wenn sie Wutausbrüche ihre Eltern ertragen müssen oder wenn sie sogar geohrfeigt werden, dann wirkt sich das direkt aufs Gehirn aus. Es kann sich da nicht so gut entwickeln wie jetzt bei Kindern, die von ihren Eltern liebevoll begleitet werden. Betroffen ist das Vorderhirn, also die Hirnregulatur die Gefühle reguliert. Und das kann man richtig beobachten und messen. Wie denn? Also erstmal hat man die Kinder begleitet, von klein auf bis ins Teenageralter. Und als Jugendliche hat man dann so Gehirnscans gemacht. Und diese MRT-Aufnahmen, die zeigen Bereiche im Vorderhirn, die verkleinert sind. Und bei früheren Studien, bei denen Kinder untersucht wurden, die sexuell oder psychisch misshandelt wurden, ähm, da zeigen sich ganz ähnliche Bilder. Die Folge ist, diese Jugendlichen leiden dann stärker unter Ängsten und auch unter Depressionen. Hm.
2: Das klingt so, als ob da Veränderungen einfach
5: bleiben. Ja, das bleibt. Das ist sozusagen ein Hardware-Schaden im Gehirn. Und Eltern sollten wirklich wissen, was sie da anrichten, dass sie sogar die Hirnstruktur verändern, wenn sie so aggressiv mit ihren Kindern umspringen. Jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht um eine völlig neue Gesteinsart, die Forschende aus Japan entdeckt haben. Wo? Die sind bei einer Tiefseebohrung im Pazifik auf Vulkangestein gestoßen, das niemand kennt. Es unterscheidet sich so sehr von den bekannten Gesteinen der Ozeankruste wie irdisches Gestein vom Mondgestein, sagen sie. Mhm, man sagt ja gern, wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefsee. Mhm, und das zeigt jetzt auch dieser Fund. Der sieht glasartig aus, ist dunkel in der Farbe und etwa 50 Millionen Jahre alt. Er gehört schon zu den Basalt- und Vulkangesteinen, aus denen der Ozeanboden besteht. Die sind bei Vulkanausbrüchen entstanden, das ist also ein Ergussgestein. Mhm. Aber das Besondere jetzt an diesem Fund ist, die Mineralien, die da enthalten sind, die haben ein ganz anderes Mischungsverhältnis als normalerweise üblich. Da gibt es, also so, sonst gibt es viel Eisen und wenig Magnesium und bei dem Stein ist es andersrum. Die Forscher wollen jetzt auch andere Untersee-Vulkanausbrüche näher untersuchen und vielleicht lassen sich ja dem Ozeanboden noch mehr Geheimnisse entlocken. Hm. Zum Schluss zu exotischen Tieren fürs heimische Terrarium. Manche, die halten sich einen Lurch aus Mexiko, ein Gecko oder einen afrikanischen Ochsenfrosch und andere, die halten sich Ameisen aus Südamerika. Ameisen, sind die echt sehr beliebt? Hm. Ja, das glaubt man kaum, aber der Handel boomt. Die kann man sich ganz einfach per Post im Karton schicken lassen. Da kommt dann eine Königin und ein paar Arbeiterbienen und die hat man dann zu Hause im Terrarium. Da vermehren sie sich und bilden einen Ameisenstaat und da kann man das schön beobachten. Aber der Ameisenhandel, der bedroht die Artenvielfalt, sagt ein Wissenschaftlerteam von der Universität in Lausanne. Der Grund ist, manche Halter die verlieren nach einer Weile die Lust an ihren exotischen Ameisen, die so schön violett und golden schimmern können, und setzen dann die Tierchen einfach im Garten oder im umliegenden Wald aus. Wobei wahrscheinlich nicht alle da dann überleben können. Also die Ameisen sind sehr anpassungsfähige mhm. Tiere und manche Arten überleben in Südamerika genauso gut wie im Bayerischen Wald. Ja, und im schlimmsten Fall verdrängen sie andere Arten und das kann dann das Ökosystem auf den Kopf stellen. Das Forscherteam aus Lausanne fordert deshalb, den Handel mit solchen flexiblen Ameisenarten zu verbieten, um heimische Tiere zu schützen.
2: Problematischer Ameisenhandel, neu entdecktes Ergussgeschein und veränderte Kindergehirne. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den Meldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im
2: Internet. Als Podcast unter bayern 2de Blau, blau und noch mal blau. Überall nur Wasser und Himmel. Und dann auf einmal schweben Häuser, Kirchen, Paläste über dem Wasser. Wie eine Fata Morgana, aber sie sind echt. Wer einmal das Glück hatte, sich Venedig vom Mittelmeer aus zu nähern, begreift sehr schnell, was für ein wahnsinniger Plan es war, diese Stadt in der Lagune zu bauen. 1600 Jahre ist das her, morgen feiert die Stadt Jubiläum. Aber nicht nur die Stadt Venedig ist ein besonderer Ort, den man feiern kann, auch die Lagune, in der sie steht. Ein einzigartiges Biotop, das einer ganzen Reihe von hochspezialisierten Tieren Lebensraum bietet. Sie brauchen die besondere Mischung von Süß- und Salzwasser hier. Aber das Gleichgewicht gerät immer mehr außer Kontrolle, unter anderem durch Hochwasser. Priska
3: Straub. Vom letzten Rekordhochwasser hat Venedig sich noch immer nicht erholt. Im November 2019 ist einmal mehr deutlich geworden, wie abhängig die Stadt von ihrer Umwelt ist und wie verletzlich. Davide Tagliapietra hat sein Büro in den Gebäuden der historischen Schiffswerft von Venedig, dem Arsenal. Heute ist hier das Institut für Meeresforschung untergebracht – der Einbruch der Naturgewalten vor knapp anderthalb Jahren, das Aqua Alter, hat den Meeresbiologen nachhaltig schockiert.
1: Das Hochwasser ist bis zu mir nach Hause gekommen und in meinem Garten schwammen Fische. Ich war stocksauer, aber denen ging es natürlich prächtig. Venedigs
3: Lagune ist ein empfindliches Zusammenspiel zwischen Süß- und Salzwasser und eine einzigartige ökologische Nische. Ein quicklebendiger Lebensraum unterhalb und oberhalb der Wasseroberfläche. Mauro Bonn vom Naturkundemuseum Venedig beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Tierwelt in der Lagune.
0: Il sale normalmente è un aspetto, diciamo, negativo. Mit Salz kommen nur sehr gut angepasste Organismen klar. Da braucht es spezielle Strategien. Und in der Lagune haben wir ganz unterschiedliche Salzkonzentrationen. Vom Festland aus, speisen Flüsse Süßwasser ein. Aber je näher wir dem offenen Meer kommen, desto höher wird die Salzkonzentration. So haben wir hier einen einzigartigen Kosmos an Tieren. Um nur ein Beispiel zu geben, die Lagune ist mit das wichtigste Quartier, für überwinternde Wasservögel.
3: Rosafarbene Flamingos, silbrige Reiher und Kormorane. Dazu Austernfischer, die mit langen roten Schnäbeln im Schlang nach Krebsen stochern. Ihre Brutgebiete sind auf den flachen Salzmarschen. Mit Seegras bewachsen ragen sie nur wenige Zentimeter aus dem Wasser. Doch die Bugwellen der Kreuzfahrtschiffe und schweren Tanker sowie die immer tiefer ausgehobenen Wasserstraßen bedrohen die einzigartige Landschaft. Eine ernste Gefahr ist längst auch der Klimawandel.
0: Der Wasserpegel steigt, Sturmfluten nehmen zu. Besonders schlimm ist es, wenn das Hochwasser in der Nistzeit im Frühjahr kommt. Es passiert in den letzten Jahren immer häufiger, dass ganze Vogelkolonien mit ihrem Nachwuchs einfach weggespült werden.
3: Es sieht nicht gut aus für das ökologische Gleichgewicht in der Lagune. Große Teile des empfindlichen Biotops sind schon unwiederbringlich verloren. Und das Wasser steigt weiter. Verheerende Hochwasser, so die Voraussage der Klimawissenschaftler, wird es in Zukunft immer häufiger geben. Georg Umgießer ist Ozeanograf und Experte für Ökologie und Hochwasserprävention.
1: Also ich würde sagen, am Ende 2100 sieht's schlecht aus. Also 80 Jahre noch, dann würde ich sagen, dann ist das Ende da.
3: Inzwischen soll ein stählerner Schutzwall aus beweglichen Unterwasserfluttoren, das Sperrwerk Moose, das Aqua von der Lagunenstadt fernhalten. Doch das wird nicht reichen.
1: Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, was kann man jetzt mit der Lagune machen. Man redet sehr ja oft davon, dass man Venedig retten will. Venedig retten das ist zwar ein schönes Wort, aber es ist nicht präzise genug. Man muss sich überlegen, was man retten will von Venedig. Ja? Will man die Lagune retten? Oder will man die Stadt retten? Ich befürchte, mit dem Klimawandel muss man sich auf eines konzentrieren. Man kann nicht beides mehr retten.
3: Eine konkrete Überlegung, um dem Anstieg des Meeresspiegels zu trotzen, ist, die Lagune komplett und dauerhaft zum offenen Meer hin abzuriegeln. Mit einem monumentalen Damm. Doch das hätte folgenschwere Konsequenzen. Der gesamte Wasseraustausch würde lahmgelegt. Damit Venedig dann nicht in seinen Abwässern erstickt, müsste man eigentlich jetzt schon gewaltige Umstrukturierungen in Angriff nehmen.
1: Zum Beispiel die Verschmutzung könnte man durchaus eliminieren. Man kann anfangen, den touristischen Hafen ins Meer zu verlegen. Das sind alles Sachen, die man machen kann, ohne dass man die Lagune zumachen muss. Aber das sind Sachen, die eben gemacht sein müssen, bevor man die Lagune zumachen kann.
3: Für die einzigartige Lagune und ihre bisherigen Bewohner wäre allerdings auch das das Ende. Sie würde zum x-beliebigen reinen Süßwassersee. Der Meeresbiologe Davide Tagliapietra.
1: Pietra. Es gibt keine andere Lösung, sonst geht Venedig unter, buchstäblich. Es klingt hart, aber eine Stadt wie Venedig ist einfach unersetzlich.
3: Unglaubliche Gedankenspiele. Viel Zeit zu handeln bleibt jedenfalls nicht mehr. Die Lagune von Venedig, kaum weniger einzigartig
2: als die Stadt und genauso bedroht. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.